0: Alors En fait, il y a, il y a plusieurs niveaux de, de risques. Il y a un peu ces risques justement de niveau très stratégique, très pointu, dans des attaques très élaborées. Ça, euh, les armées justement se préparent à ce type d'attaque, dans cette conflictualité euh, de haute intensité. Mais il y a de manière beaucoup plus insidieuse et qui touche vraiment tout le monde, cette cybercriminalité qui est de plus en plus élaborée et qui nécessite en fait que euh, cette protection et cette défense de notre cyberespace ou ce cyberespace en commun puisqu'on est tous plus ou moins euh, interconnectés, eh bien en fait euh, on a besoin que chacun se sente concerné, et on a besoin justement, c'est la prévention que j'évoquais euh, tout à l'heure, que chaque individu, que chaque interface chasse-clavier, comme on dit de temps en temps en riant en disant voilà le problème souvent c'est l'interface chasse-clavier, donc que cet humain euh, puisse avoir un minimum de notions et de sa responsabilité euh, de choisir des mots de passe suffisamment élaborés, de passer euh, à la station blanche pour euh, tester euh, à l'antivirus sa clé USB. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très accessible. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des
1: questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la découverte d'un univers passionnant, celui de la cyberdéfense et de la cybersécurité. Dans cet entretien avec le général de division aérienne Didier Tisser, commandant de la cyberdéfense, nous allons essayer de comprendre quels sont les grands enjeux en matière de stratégie dans le cyberespace, et quelles sont les différentes missions des cybercombattants du ministère des armées. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, iTunes, Spotify ou encore Youtube, et rendez-vous sur notre site internet défense zonecom pour encore plus de contenu sur l'univers de la défense. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc, nous sommes à Paris, à Ballard, au ministère des Armées, avec le général de division aérienne
0: Didier Tisser. Est-ce que vous pouvez vous présenter Bien sûr. Hein. Donc, euh, je suis aujourd'hui le commandant de la cyberdéfense des armées euh, depuis euh, septembre 2019, après avoir été pendant deux ans le numéro 2 de cet organisme qui a été créé en 2017. Donc c'est un organisme assez jeune, mais qui s'inscrit dans, dans 10 ans de montée en gamme de la cybersécurité et de la cyberdéfense au sein, au sein des armées. Donc moi, mon, mon profil, j'ai un profil à la base, on va dire, ingénieur en matière de formation. Je, je suis diplômé de l'école de l'air, donc ça remonte à quelques années maintenant. J'ai aussi un complément de formation, je suis aussi diplômé de l'école nationale supérieure des techniques avancées en recherche opérationnelle mais j'ai aussi hein, euh, des formations très, très opérationnelles et notamment en géostratégie, puisque j'ai fait euh, l'école de guerre, euh, qui est un équivalent de Master 2 euh, géopolitique-géostratégie. Alors après, au-delà de cette formation, euh, c'est surtout en fait les postes que j'ai pu tenir qui sont, qui sont importants, euh, donc euh, des postes à la fois en effet d'experts, mais aussi euh, des postes de commandement. J'ai commandé plusieurs unités, j'ai commandé une base aérienne, euh, et puis j'ai été dans des organismes donc, de l'Armée de l'Air, mais aussi euh, interarmés, voire internationaux dans le cadre de l'OTAN. Donc un parcours très, très large, plutôt orienté sur les systèmes d'information, euh, mais aussi également sur la simulation technico-opérationnelle, tout ce qui permet de faire l'entraînement des, des forces. Euh, et puis aussi sur, euh, sur la formation, euh, j'ai commandé euh, euh, la base aérienne de Rochefort, qui était une, une base école en fait, pour les sous-officiers militaires du rang de l'armée de l'air, et puis euh, aussi, euh, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle le développement capacitaire, les, les outils, mais pas que les outils aussi, tout ce qu'il faut derrière, les infrastructures, la formation des, des personnes, euh, l'entraînement, euh, pour pouvoir avoir une capacité opérationnelle. Donc voilà, c'est un petit peu tout, euh, tout mon cursus. Évidemment, euh, euh, des opérations, notamment euh, euh, au Tchad. En fait, euh, à l'époque, c'était l'opération Épervier, responsable des systèmes d'information et de communication opérationnelle. Euh, voilà, donc un panel assez, assez large, orienté quand même... Euh, système d'information, de commandement et de contrôle pour, pour les opérations de l'armée de l'air et aussi interarmée. Et donc, d'une certaine manière, assez légitimement et logiquement, je me retrouve aujourd'hui à la tête de la, la cyberdéfense des armées. Donc, c'est un domaine que, que je connais bien, je maîtrise bien et notamment les enjeux opérationnels derrière.
1: D'accord. Ça faisait partie de vos, de, vos objectifs euh, à long terme de, de prendre une, un secteur euh, comme
0: celui-ci pas nécessairement mais c'est vrai qu'assez naturellement compte tenu de mon, de mon cursus euh, euh, c'est quelque chose oui, qui s'est euh, un petit peu présenté à moi et on m'a même demandé voilà, si j'étais euh euh, volontaire intéressé euh, compte tenu du développement de ses de capacités donc euh, pour moi je suis ravi enfin c'est vraiment c'est un honneur c'est un bonheur de pouvoir être dans ce dans ce domaine où il y a énormément de choses à construire hein. des capacités techniques très pointues mais aussi des modes d'action opérationnels il y a aussi des volets juridiques euh, très associés justement sur comment est-ce qu'on emploie l'arme cyber sur le théâtre d'opération euh, et puis évidemment derrière tout cela il y a des hommes et des femmes des civils et des militaires qui travaillent, qui s'impliquent énormément pour qu'on voilà, puisse sécuriser et défendre les systèmes du ministère des Armées, pour qu'ils soient résilients dans ses capacités opérationnelles. Euh, et, euh, et ça, c'est euh, assez fondamental. et C'est la richesse et c'est le bonheur tous les jours.
1: Ça représente quoi aujourd'hui la cyberdéfense Vous avez dit que c'est quelque chose d'assez jeune au final. Euh, au ministère des Armées, ça représente combien de, en termes de volume, peut-être, en termes de moyens
0: aujourd'hui, on peut considérer, bon, j'arrondis un petit peu les, les chiffres, hein, c'est à peu près 3500 personnes qui contribuent euh, à la euh, cybersécurité de l'ensemble des systèmes euh, d'information, que ce soit des systèmes d'information euh, euh, pour le, la planification, la conduite d'opération, le fonctionnement du ministère, mais aussi, et il ne faut surtout pas les oublier, les systèmes d'information embarqués embarqués à bord du Rafale, à, à bord des frégates, de la marine, euh, déployés euh, sur, euh, dans, dans, dans les, euh, les théâtres d'opération, les, les structures de commandement de, de l'armée de terre, et puis euh, le, leurs équipements de plus en plus numérisés, numérisation de champs de bataille, euh, des choses comme ça, et puis aussi euh, les systèmes de commandes en fait, euh, industriels qui sont, qui sont importants aussi. Donc euh, tout cela euh, recouvre en fait euh, ces, ces périmètres avec un volet. Euh, plus historique de sécurité des systèmes d'information et puis maintenant un domaine plus euh, lutte informatique défensive lutte informatique offensive voilà donc c'est l'ensemble de ces périmètres et on va se projeter euh, d'ici à 2025 euh, pour atteindre euh, pratiquement en fait euh, la programmation militaire s'engage en, à avoir 1000 cybercombattants de plus donc voilà, grosso modo, 4300, 4400, en fait, euh, euh, pour pouvoir justement répondre dans ce nouveau domaine de conflictualité. Il nous faut des cybercombattants, il faut qu'on monte en gamme pour couvrir l'ensemble de ces besoins. Alors après, pour euh, mettre tout cela en œuvre, ce commandement de la cyberdéfense des armées, c'est un état-major, ici à l'état-major des armées, pour être au plus près, euh, justement, de la stratégie euh, du ministère et aussi du centre de planification et de conduite des opérations, parce qu'en fait, la cyberdéfense, pour nous, c'est résolument opérationnel pour assurer une supériorité opérationnelle sur l'état d'opération, pour préserver nos capacités opérationnelles. Donc voilà, on travaille main dans la main avec ce, ce CPCO. Et nous avons bien évidemment un certain nombre de centres spécialisés dans des domaines de la lutte informatique défensive, de l'audit des systèmes euh, informatiques, de la préparation opérationnelle de cyberdéfense. Et tout ça, aujourd'hui, s'est regroupé justement Dans un groupement de la cyberdéfense des armées qui est majoritairement euh, installé à Rennes. Rennes, c'est vraiment une plaque de euh, cyber au sens, au sens large, euh, civil, militaire, d'autres euh, ministères, et, et ça permet vraiment d'avoir un creuset euh, très, très intéressant. Donc voilà un petit peu aujourd'hui finalement ce que c'est que le commandement de la cyberdéfense. Et en fait, euh, nous ne travaillons pas en vase clos, nous sommes avec des partenariats, nous irriguons l'ensemble des armées, directions et services. Parce qu'en fait, ce sont leurs systèmes d'information que l'on va défendre pour leur métier opérationnel. Et donc, on travaille main dans la main. Euh, euh, quand il y a une attaque, en fait, eux, ils ont des capacités en propre. Et, et voilà, moi, je, je conduis la défense des systèmes et je m'appuie sur eux. Et ils sont partie prenante, puisque ces systèmes, ce sont ceux dont ils ont besoin pour faire leurs opérations.
1: D'accord. On parle de cyberdéfense. On parle aussi beaucoup dans les médias de cyberattaques qui sont de plus en plus fréquentes. Mmh. Est-ce que quand vous détectez une, une cyberattaque, est-ce que vous contre-attaquez à votre niveau Est-ce que ça fait partie de vos prérogatives, de vos missions
0: Alors, dans le principe, euh, oui. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en euh, France, il y a une autorité qui s'appelle l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, rattachée donc euh, euh, au, au service du Premier ministre, et qui est en charge, c'est l'autorité nationale de cybersécurité pour l'ensemble des ministères, pour les opérateurs d'importance vitale, les OIV. Mais le ministère des Armées est un ministère particulier qui nécessite d'avoir une résilience de ces systèmes et donc l'ANSI nous délègue la protection de nos systèmes d'information. Et après, ensemble, dans une démarche résolument interministérielle, on va pouvoir en effet réagir à des cyberattaques en fonction de qui nous attaque, est-ce que c'est une cybercriminalité ou derrière... Cette cybercriminalité, peut-être qu'il y a un, un acteur de niveau étatique. Comment est-ce qu'il nous attaque Est-ce que euh, voilà, il, il, va, il va casser nos systèmes Ou bien est-ce qu'il va profiter d'une porte qui est ouverte, euh, à titre d'espionnage, de, on va dire euh, Et puis surtout, quel est l'impact de cette attaque Est-ce que voilà, ça va être une attaque systémique qui va faire tomber euh, un pan entier d'une activité Ou bien est-ce que c'est une attaque limitée Donc l'ensemble de, de, de ces critères, qui nous attaque Comment est-ce qu'il nous attaque Quel est l'impact fait qu'on va décider de qui est partie prenante de cette, de cette réaction, de cette contre-attaque. Donc évidemment, on comprend bien que si ce sont les, les systèmes du ministère des Armées qui sont attaqués, c'est plutôt le ministère des Armées, comme Cyber, qui va être dans cette, dans cette démarche de riposte. Mais comme malgré tout, dans ce cyberespace, il n'y a pas de frontières, qu'est-ce qui est civil, qu'est-ce qui est militaire, il y a une escalade éventuellement qui peut être assez rapide. Donc le principe, c'est vraiment de, de gérer tout cela en interministériel. Et aujourd'hui, on a une entité qui s'appelle le C4 le Centre de coordination des crises cyber, qui justement se réunit à un niveau stratégique tous les mois et qui se réunit toutes les semaines et voire en tant que de besoin en fonction des attaques, qui regroupe l'ensemble des acteurs justement euh, étatiques euh, concernés par la cyber, donc évidemment l'Agence nationale de SSI, et puis le COM Cyber et puis d'autres acteurs qui sont partie prenantes de, de, de ces réflexions. Donc voilà, en fonction de tout cela, on va décider de quelle est la la riposte possible, est-ce que c'est une riposte cyber, est-ce que c'est une riposte économique, diplomatique, est-ce qu'on va désigner l'attaquant, oui, non, voilà, il y a vraiment énormément finalement d'éléments derrière, votre question est assez simple, et en fait, derrière, il y a énormément, énormément d'éléments, mais ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, le droit français, nous autorise, donc nous, c'est l'ANSI, c'est le cyber à justement pouvoir riposter, pouvoir faire stopper une attaque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, d'avoir ce cadre juridique qui nous permet de réagir. Et notamment, justement, pour, pour les armées, le commandant de la cyberdéfense, nous réagissons dans un cadre du droit, de la compréhension que nous avons du droit. Nous avons même édité un rapport sur l'application du droit international aux opérations dans le cyberespace, qui définit, voilà, si nous, on nous attaque... Quel est le cadre pour notre riposte e Et nous, notamment, sur le tas d'opérations aussi, comment est-ce qu'on utilise euh, euh, l'arme cyber quoi.
1: Alors, effectivement, c'est très complexe. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Le fait que ça soit nouveau aussi, le fait que ça soit très flou, euh, ça doit être très compliqué de... de justement, ce de, n'est de, pas un conflit traditionnel où on sait qu'on fait feu, on ouvre le feu, etc. Il mmh. euh, y a quand même des, des, des risques aussi de... de de dégâts collatéraux aussi parce que les cyberattaques ça appuie sur des systèmes donc ça peut mettre en péril des, des civils entre guillemets dans, sur ça euh... Comment vous, faites, comment vous faites pour, pour j'imagine, nous former systématiquement, continuellement dans le droit, ce, ce genre de choses Vous faites appel à des, à des extérieurs pour ça
0: Alors non, en fait, nous avons nos propres spécialistes, nos propres juristes. Ouais. Au cours de la cyberdéfense, j'ai plusieurs juristes. Il y en a d'autres, en effet. On parlait de l'ANSI, il y a des juristes aussi. Et, et ça, typiquement, justement, la, la cyberdéfense, euh, au sein du ministère des armées, c'est vraiment le combat dans le cyberespace, en fait. Hein. Et, et au-delà d'acteurs aujourd'hui on parle beaucoup de cybercriminalité de groupes cybercriminels pour la part du gain facile et rançongiciel mais moi et c'est ce que je dis souvent je me dois d'être paranoïaque j'essaie toujours de voir le, le, le côté obscur en fait derrière hein, le côté obscur de la force dans, dans ce cyberespace et, et, et je me dis peut-être que derrière il y, y, y a un état qui se prépositionne, qui veut fragiliser, qui teste des armes. Et finalement, quand on regarde sans, sans faire de lien, mais moi je me dois d'imaginer euh, tout, tout et, et son contraire, quand on voit des impacts de WannaCry, de Notpetya, d'autres attaques aujourd'hui aux États-Unis, euh, SolarWinds, euh, là les... Euh, les euh, euh, la société qui, qui gère justement le, le ravitaillement en carburant, en fait, euh, aux États-Unis, sur, euh, sur, sur la côte ouest, toutes ces choses-là, pose, pose vraiment question. Et, et moi, je me dis, voilà, derrière, il y a peut-être une, une stratégie qui se met en place et, et je dois être capable de pouvoir la contrer. Mais évidemment, et ça, c'est une particularité, justement, euh, des combattants en France, du ministère des Armées et en particulier dans le cyberespace, de la mesure, justement, de la force, de la responsabilité associée à cela. Et donc, nous, nous appliquons pleinement au cyberespace, ce qu'on peut appeler le droit des conflits armés, et notamment justement le droit international humanitaire avec des principes justement de proportionnalité, de, de justification justement en fait de l'emploi de l'arme cyber par rapport à d'autres moyens, et évidemment aussi des principes comme la discrimination. On va discriminer une cible militaire ou de l'ennemi, parce que des groupes armés terroristes peuvent être considérés justement comme, comme un ennemi dont on veut bloquer les, 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 les systèmes, entraver ces systèmes. Et puis, bien évidemment, des, des cibles civiles, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérateurs dans le cloud ou, ou d'ailleurs, où, où si on, on fait tomber des serveurs en entier, on peut impacter énormément de personnes. Donc ça, nous, nous y sommes très, très attachés. Et en fait, sur l'état d'opération qu'on va utiliser... Un moyen cyber offensif, il va être conçu sur mesure de façon à contrôler son effet pour pouvoir éviter justement des effets de bord vers les autres mais aussi éviter en fait la prolifération des armes cyber. Parce que parfois certains ont utilisé par le passé des, des outils cyber et ces outils finalement ont été récupérés et ont permis à celui qui avait subi l'attaque de monter en gamme, d'être plus performant mais aussi éventuellement de réutiliser ces, ces moyens-là. Donc, euh, nous sommes très attentifs à, à, à cela. Et il n'est pas question, euh, justement, que, que c'est... Euh outils, ces scripts euh, euh, offensifs soient réutilisés par les uns et par les autres. On a déjà malheureusement, euh, justement, euh, je parlais de côté obscur, en fait, dans le dark web, il y a tout un, un business modèle qui se met en place autour des rançongiciels, de location de ces rançongiciels euh, pour pouvoir euh, les utiliser as a service. Hein. Aujourd'hui, on est beaucoup sur du as a service. Et bien là, tout ça, il y a, il y a un mécanisme qui s'est mis en place euh, pour pouvoir soutenir une cybercriminalité euh, euh, très très structuré avant les groupes travaillaient chacun dans leur coin maintenant en fait ils s'échangent un certain nombre d'éléments euh, pour des gains faciles des gains optimisés euh, ils se ils se re, euh, vendent ou, ou se prêtent des vulnérabilités qui ont été identifiées euh, là-dessus donc, donc voilà nous nous intégrons l'ensemble de ces euh, de ces éléments là euh, pour éviter tous ces effets de bord euh, c'est quelque chose vraiment de, de très strict et donc nous avons mis en place des mécanismes de contrôle de l'emploi de l'arme offensive euh, par rapport à cette utilisation justement
1: ces armes, sans rentrer dans le détail, pour des raisons logiques, euh, ça va être euh, quoi, essentiellement des virus informatiques ou ça peut être d'autres choses euh, qui sont connues, que vous pouvez expliquer un peu
0: Alors, sans trop rentrer dans le détail, parce qu'en effet, euh, c'est quelque chose de très, de très sensible et euh, si no, nos armes euh, sont connues dans leur mode opératoire, forcément, euh, l'ennemi va, va pouvoir les contrer, mieux les anticiper et on va perdre en efficacité. Euh, en fait, euh, euh, le, le, le cyberespace, la manière d'utiliser le cyberespace, en fait, c'est identifier des vulnérabilités et se servir de ces vulnérabilités, justement, pour outrepasser les droits, euh, rentrer dans des zones dans lesquelles on n'aurait pas la possibilité d'y aller, euh, faire ce qu'on appelle des latéralisations, euh, en fait, tout ça toutes ces attaques, euh, c'est structuré, il y en a qui, qui ont même écrit, décrit tout cela avec une petite chaîne où il y a plusieurs étapes, la reconnaissance pour savoir, tiens, quel est le système utilisé, après euh, euh, un certain nombre de, de, de mécanismes qui, qui sont faits, voir s'il n'y a pas justement des vulnérabilités qui n'ont pas été comblées, il y, a, il y a énormément de choses, un prépositionnement, après on, les gens se, se, se cachent, enfin il y, a, il y a beaucoup de choses, donc il y a toute une mécanique en fait qui, qui se met en place, et donc nous, ben c'est un petit, un petit peu ça, ce processus, finalement, c'est ça, c'est aller au plus près, finalement, euh, des données de l'ennemi qui nous intéresse, pour pouvoir justement faire du renseignement d'intérêt militaire, savoir ce qu'il euh, qu compte faire, euh, éventuellement euh, entraver euh, sa propre démarche, en, en faisant tomber ses systèmes, et que ses systèmes, pas ceux des autres, évidemment. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui a été fait dans la lutte contre Daesh, euh, où, justement, nous avons réussi à pénétrer des serveurs qui étaient... Euh, euh, qui hébergeait de la propagande, en fait, sur laquelle la propagande était, était construite, était développée, et notamment euh, un certain nombre de médias en ligne qui ont été diffusés. Euh, euh, ben, nous avons réussi à, à entraver ou à savoir à quel moment ces médias allaient être diffusés pour pouvoir bloquer leur diffusion, voire modifier des données, justement, pour qu'il n'y ait pas l'impact escompté par, euh, par les djihadistes, euh, et notamment à cette époque-là, quand on voit dans les années 2015, 2016, 2017, où justement ils voulaient faire venir un certain nombre de. Euh, euh, de, de personnes, de, de on va dire de, de sympathisants, en fait, de, de radicaliser euh, djihadistes sur les tas d'opérations sur lesquels nous nous luttions justement euh, contre Daesh euh, qui, qui, qui s'était approprié euh, euh, un, une part, enfin géographique de euh, et, enfin, et, et Syrie. Quoi. Donc il y, y a vraiment voilà toute toute cette démarche derrière qui, qui est importante, euh, qui est très qui est très structurée, euh, très attentive euh, pour pouvoir vraiment avoir un effet. Euh, très, euh, souvent on dit oui dans, dans, dans le cyberespace on peut avoir des effets très larges, systémiques mais nous justement notre objectif c'est vraiment ça c'est une frappe chirurgicale qui va obtenir un, un effet militaire précis euh, dans le cadre d'une manœuvre globale en fait euh, militaire
1: Est-ce que de la même façon qu'on conduit des OPEX euh, sur le terrain réel on va dire, pas virtuel est-ce que vous avez une, euh, une idée de, de ce qu'il y a en face en termes de cybercombattants euh, vous parliez de, 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 de Daesh euh, Est-ce que euh, vous avez des, des, une idée plus ou moins précise de combien
0: ils sont, de quels sont leurs moyens en face Alors oui, ça c'est quelque chose d'important. Là, on est en fait dans une, dans une fonction, dans une mission qui est l'anticipation. En fait, hein, on a parlé un petit peu justement de, euh, du côté offensif, du côté protection. Il y a aussi la prévention, quelque chose d'important. Et là, donc sur l'anticipation, c'est ça, c'est connaître son son ennemi ou, ou connaître ses concurrents aussi parce que dans le cyberespace on n'est plus euh, dans un, une période on va dire paix crise guerre on est vraiment dans euh, voilà de la compétition euh, dans le cyberespace globalement en fait hein, même euh, du marketing des choses comme ça et puis euh, finalement on s'aperçoit que ces méthodes qui sont développées dans le cadre du marketing et eh ben sont utilisées potentiellement euh, pour de l'influence ou à un moment ou un autre cet accès cette interconnexion des systèmes bah, certains vont l'utiliser pour bloquer nos systèmes euh, les, euh, les entraver donc on a besoin d'intégrer tout cela, et donc de, de, voilà, de connaître ces groupes. On, on, on fait du renseignement d'intérêt militaire par rapport à ces groupes qui peuvent justement, à un moment ou à un autre, être utilisés dans, dans une démarche avec un, un compétiteur stratégique. Euh, donc on se renseigne, on étudie les modes d'action, on a tout un tas de cartographies qui se font. Euh, ces cartographies, évidemment, sont partagées avec l'ANSI, partagées avec les membres du, du C4, et même plus largement, parce qu'en fait, on a besoin de faire une sorte de défense de l'avant. En fait, on n'est pas uniquement dans une ligne Maginot où on est euh, calfeutré derrière quelque chose, puisque tout est interconnecté. On a besoin, comme ça, de partager, d'échanger avec euh, des partenaires civils en France, avec des partenaires euh, étrangers euh, dans le cadre de l'OTAN, dans le cadre de l'Union Européenne ou en bilatéral Donc, pour partager cette connaissance que l'on a de la menace, euh, pour pouvoir mieux s'y préparer, mieux l'anticiper, euh, c'est important et typiquement... Euh, il y a un peu plus d'un an, la ministre des Armées a signé une convention avec les huit grands maîtres d'œuvre industriels de la Défense, justement parce que c'est eux qui nous fournissent nos, nos équipements fortement numérisés. Eh bien, évidemment, et on l'a vu par exemple avec SolarWinds, où en fait, les attaquants ont piégé en fait, des logiciels, et ces logiciels ont été acquis et développés dans des administrations américaines, mais aussi dans le, dans le monde. Donc là, c'est un mode opératoire de contourner justement les attaques, de se cacher, ce, ce mécanisme un peu de cheval de troie. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est important, on a besoin, on a besoin de, de l'intégrer. Et donc cette convention, elle permet justement de mieux partager avec ces industriels, de s'assurer qu'ils ont le bon niveau de cybersécurité. Donc on est vraiment dans une vision très partenariale de confiance, euh, même si justement dans le cyberespace, euh, il peut y avoir des concurrents, des compétiteurs, des adversaires. Et donc on se doit, là aussi c'est pareil, je mets ma, ma casquette de paranoïaque, euh, on se doit de faire attention, d'être vigilant par rapport à tout ce qui peut se passer ou... Mmh par le fait que dans le cyberespace certains se font passer pour d'autres et on peut penser que c'est un voilà un partenaire alors qu'en fait ben non c'est c'est un ennemi qui s'est caché derrière un partenaire qui a usurpé des adresses email ou ou d'autres d'autres mécanismes donc on doit être particulièrement vigilant mais c'est ça quoi c'est la difficulté c'est des partenariats qui sont indispensables parce que la menace elle est contre tous donc il faut se défendre collectivement et, et le fait, à un moment ou à un autre, de penser, de penser souverain, de penser attention, euh, euh, malgré tout, à un moment ou à un autre, il faut quand même que je fasse attention et euh, que je préserve le plus essentiel de mes capacités.
1: Dans, dans, dans tout ce dispositif, euh, comment se place la DGSE par rapport à ça Parce que la DGSE, son métier, c'est de faire du renseignement. Euh, je pense que c'est le principal client de, de vos actions en quelque sorte. Euh, on a reçu dans le, dans le podcast un ancien, un ancien agent de, de la DGSE qui parlait de, mmh. du bureau des légendes. Et avec lui, en vrai, sais, enfin, on, on échangeait sur est-ce qu'on est, 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 qu est proche ou pas de la réalité. Et il nous expliquait qu'on est quand même très très proche de la réalité. Mmh. Et euh, surtout dans la dernière saison, sans spoiler les gens, <rire> il y a beaucoup de cyber à l'intérieur. Ouais. Mmh. Euh, vous, quel retour, quel, quel regard vous avez sur tout ça mmh.
0: Alors je ne pourrais pas rentrer trop dans les détails évidemment parce que c'est quelque chose qui est très, très sensible hein, et, et c'est la DGSE qui parle, qui parle d'elle-même mais malgré tout en effet... Euh la DGSE, c'est un service de renseignement euh, tourné, tourné vers l'extérieur. Donc, évidemment, euh, moi, en tant que commandant de la civil défense, j'ai besoin d'avoir des éléments issus des services de renseignement. La DRM, l'intégration du renseignement militaire, hein, qui, qui apporte des éléments intéressants. La DGSE, d'autres euh, services de, de renseignement. Donc, moi, je suis demandeur, justement, on parlait d'anticipation, de connaissance de, de l'ennemi. Moi, je suis plutôt tourné vers ces mécanismes très technico-opérationnels. Euh, euh, eux vont apporter une vision peut-être plus, justement, géopolitique, plus justement renseignement et, et ensemble on va, on va partager euh, ces éléments-là. Après dans la manière dont on, dont on peut agir euh, les uns au bénéfice des autres et tout ça, là c'est malheureusement quelque chose qui est très très sensible, je ne peux pas rentrer dans, dans les détails de ces, de ces mécanismes, mais bien évidemment euh, aujourd'hui euh, la cyber, qu'elle soit défensive ou offensive, n'est pas l'apanage en fait d'une entité en tant que telle. Euh, évidemment il faut que chaque entité euh, du ministère des armées euh, ou de l'état, euh, puissent bénéficier de tout l'apport de, de ce domaine, puissent se protéger, puissent saisir les opportunités. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on s'est organisé pour que, justement, on tire le meilleur de cela euh, dans ces deux domaines de la défense et, et de l'offensif.
1: Est-ce qu'au final, ce n'est pas euh, indispensable, justement, ce volet cyber dans les conflits qu'il y a aujourd'hui en 2021 et les conflits que de demain
0: ah, Moi, j'en suis convaincu, hein, en fait. Hein, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille énormément... Euh, euh, on travaille énormément par rapport à la réponse euh, française, nationale, pas que ministère des Armées, à des modes d'action et des stratégies hybrides par exemple. Justement, il faut qu'on ait une réponse globale par rapport à ça et dans cette stratégie hybride, les cyberattaques sont importantes, aussi dans le domaine de l'informationnel, c'est important de, de l'influence, ça, ça transite par le, le cyberespace, donc ça c'est important, mais il faut évidemment aussi, on le voit malheureusement justement avec un peu la résurgence d'une conflictualité, d'une compétition exacerbée en fait entre, entre certains états, on, on voit qu'on a besoin de se préparer à l'hypothèse d'un engagement majeur, et cet engagement majeur, il se ferait fatalement en effet avec une phase initiale dans le cyberespace, parce que Derrière ce cyberespace, c'est le numérique de chacun et le numérique des forces armées d'un État à créer des diversions, déstabiliser. Et on voit vraiment qu'on est dans ces mécanismes-là. Donc, donc, moi, je, je suis vraiment persuadé euh, qu'il faut se préparer à une première vague dans le, dans le cyberespace. Et là, finalement, moi, je, je suis un aviateur et, et évidemment, je pense complètement euh, euh, interarmé euh, dans les, ces milieux terrestres, maritimes, aériens, spatiales. Et cyber, mais en tant qu'aviateur, je suis très réceptif justement à cette action, cette fulgurance de l'action, ce, cet espace à, à, à protéger euh, ceux qui peuvent arriver d'un seul coup, euh, jouer avec euh, avec l'effet l'effet de, de seuil euh, de cette posture permanente justement de, euh, de protection, protection aérienne enfin de euh, sûreté aérienne et donc euh, euh, posture permanente de cyberdéfense pour, pour notre environnement, nos moyens. Moi, je suis vraiment convaincu qu'il faut qu'il faut s'y préparer. C'est ce qu'on fait. Hein. C'est ce qu'on fait. On, 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 on s'y prépare parce que c'est tellement... Euh entre guillemets, bankable, le, le cyber, on, on peut d'emblée empêcher l'adversaire de bouger en fait. Hein. On peut paralyser ses systèmes de commandement et de contrôle, ses systèmes de renseignement, on peut euh, euh, éviter, enfin euh, euh, voilà, on, on, on bloque le, le, les systèmes de carburant, on bloque les, les systèmes énergétiques, euh, on, on, on crée en effet une déstabilisation vers la population. Euh, euh, pour moi, en effet, ce sont, ce sont des modes d'action direct ou indirects qui, euh, qui sont très efficaces et surtout le coût euh, de capacité cyber, finalement, n'est pas très élevé. C'est surtout de la, la, de la ressource humaine, en fait, hein, de, de l'intelligence. Mais après, derrière, c'est du logiciel, c'est quelques ordinateurs. Et ça, ça ne coûte pas cher quand on compare par rapport au prix pour avoir un, 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 un avion de chasse, pour avoir un porte-avions, pour avoir des, des engins blindés, euh, pour avoir des satellites. Euh, voilà, c'est sans commune mesure en termes de coût. Donc, ça a permis d'ailleurs de, de rétablir, de rééquilibrer euh, certains acteurs internationaux euh, grâce, grâce à la cyber, en fait, hein, et notamment certains acteurs régionaux qui, par rapport justement à l'emploi euh, d'outils cyber, se sont repositionnés, finalement, et sont des sujets d'inquiétude pour, pour les uns et pour les autres, en fait. Hein.
1: Est-ce que, sur le, dans le cyberespace, est-ce qu'on est plus sur une logique de conflit asymétrique
0: ou, euh, ou symétrique Alors, Je pense, en fait, les deux. Les deux donc asymétriques parce que justement un plus faible va se servir de cela un peu dans un mode un peu guérilla aussi en fait où je parlais tout à l'heure d'hybridité mais finalement l'hybridité... Ceux, souvent, qui font l'hybridité, parce qu'il faut une palette assez large, et eh bien, parfois, ce sont, ce sont des États, en fait. Et donc, ils ont besoin, eux aussi, et ils se servent, justement, de, de l'apport du cyber pour ce que ça peut faire comme, comme effet. Hein. Et après, sans, sans remonter trop loin, et puis, et puis euh, euh, embêter nos, nos auditeurs euh, mais euh, Sun Tzu, en fait, disait que le meilleur des moyens, finalement, de gagner une guerre, c'est d'éviter qu'elle se déclenche. Donc, c'est de paralyser d'emblée l'adversaire, avant même qu'il puisse, qu puisse agir, quoi, en fait. Hein. Et après, pareil aussi, euh, et, et là, c'est plutôt un stratège plus, plus récent, euh, un colonel américain, Warden sur les fameux cercles de Warden où en fait il y a une approche systémique et il identifie le cercle de décision, des cercles d'infrastructure, des cercles de forces militaires, de population. Donc il y a, il y a plusieurs cercles et, et justement cette stratégie c'était d'attaquer un cercle plutôt qu'un autre. Quoi, en fait et plutôt que d'avoir un conflit entre forces armées, d'avoir une frappe stratégique vers le centre de décision, finalement, ça permettait de, de bloquer toute velléité de l'ennemi, puisqu'il n'y avait plus le, le gouvernement, le centre de décision. Et moi, je pense qu'avec le domaine de la cyber, en fait, on peut attaquer l'ensemble des, des cercles, euh, et, euh, et, et ça c'est une force énorme donc je suis persuadé en effet que ce sera vraiment utilisé et il faut, il faut s'y préparer euh, et pas seulement dans une approche en effet purement militaire, puisqu'il n'y a pas de frontières civiles militaires dans le cyberespace mais une approche très très interministérielle, chacun gardant quand même son rôle évidemment dans son périmètre d'action, c'est important. Je, euh, pas du tout question que le commandant de cyber défense se substitue à l'ANSI par exemple mais on travaille vraiment ensemble pour pouvoir justement euh, utiliser en soutien, euh, en appui euh, l'un menant, l'autre concurrent. Euh, l'ensemble des capacités pour pouvoir faire face à, à, à l'ensemble des, des types d'attaques de cybercriminalité ou de nature plus, plus étatique, plus stratégique.
1: C'est quoi les principaux risques avec lesquels on doit vivre aujourd'hui et que, que, que vous êtes là pour prévenir justement
0: alors En fait, il y a, il y a plusieurs niveaux de, de risques. Il y a un peu ces risques justement de niveau très stratégique, très pointu, dans des attaques très élaborées. Ça, euh, les armées justement se préparent à ce type d'attaque, dans cette conflictualité euh, de haute intensité. Mais il y a de manière beaucoup plus insidieuse et qui touche vraiment tout le monde, cette cybercriminalité qui est de plus en plus élaboré et qui nécessite en fait que cette protection et cette défense de notre cyberespace, de ce cyberespace commun, puisqu'on est tous plus ou moins interconnectés, eh bien en fait on a besoin que chacun se sente concerné et on a besoin justement, c'est la prévention que j'évoquais tout à l'heure, que chaque individu, que chaque interface ce clavier comme on dit de temps en temps en riant, en disant que voilà, le problème, souvent, c'est l'interface chez clavier donc que cet humain euh, puisse avoir un minimum de notions et de sa responsabilité euh, de choisir des mots de passe suffisamment élaborés, de passer euh, à la station blanche pour euh, euh, tester euh, à l'antivirus, à sa clé USB. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très accessible. et On a besoin de gagner en maturité collective euh, dessus. Le numérique, il est au quotidien. Euh, euh, les smartphones, tout le monde en a. et ben on a besoin d'avoir justement un peu cette responsabilité dans l'usage de ces moyens-là et les sécuriser parce que si un individu ne sécurise pas son, son smartphone ou son ordinateur, c'est pas que lui qui va être impacté, c'est tous ceux qui sont raccordés à lui, c'est tout le réseau, c'est tous ses amis euh, on le voit bien aujourd'hui finalement de temps en temps on reçoit euh, des emails en fait euh, euh, avec une, une adresse de messagerie qui a été usurpée en fait, de quelqu'un que l'on connaît, il a réussi à rentrer dans sa, 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 sa boîte aux lettres et à prendre l'ensemble des contacts et hop, euh, ce cyber euh, criminel va euh, bah, tout le monde avec des pièces jointes piégées ou avec des liens vers un site internet piégé. Donc on a besoin voilà, d'avoir vraiment ce panel, ce continuum entre, entre chaque individu qui doit avoir un niveau minimum justement de, de, de cybersécurité et puis des, des spécialistes qui eux justement vont voilà, se confronter à tout cela, vont coordonner, vont, vont structurer, vont, vont rédiger euh, les, euh, les documents euh, de enfin, pédagogie, de sensibilisation, faire les MOOC et, et d'autres éléments et je pense que régulièrement, il faut comme ça voilà, un petit peu tester euh, faire des campagnes de phishing, voir finalement euh, qui réagit comment, euh, il faut qu'on ait aussi euh, des équipes un petit peu de de, de tests d'intrusion, de, des, des red teams, dans cet état d'esprit, on se met à la place de l'ennemi, on regarde si nos systèmes euh, résistent suffisamment à cela, on fait de l'ingénierie sociale pour voir si on peut récupérer. Donc on a vraiment voilà, besoin de, de tester euh, euh, la sécurité, la robustesse euh, de, de, nos, euh, de nos défenses, et, et les humains, comme je reviens toujours à, à l'essentiel, qui est l'humain derrière, on a besoin que chacun se sente concerné, se sente impliqué, et qu'on mette à sa disposition justement les, les moyens de, de, de comprendre, d'appréhender... Euh, que ce cyberespace euh, euh, Internet et puis les et puis autres réseaux, c'est une force, c'est une capacité énorme, c'est le progrès, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi beaucoup de risques parce que derrière, malheureusement, tout progrès technologique, et bien derrière ça attire euh, voilà ça attire un certain nombre de personnes euh, pour de l'argent facile, pour de la manipulation, et donc forcément, à un moment ou à un autre, un certain nombre d'acteurs étatiques... Euh, dans des manœuvres hybrides d'influence, de déstabilisation, peuvent être amenés à le faire. Donc chacun doit vraiment s'armer contre cette menace d'aujourd'hui qui nous concerne tous. C'est vrai que c'est très fragile quand même comme, comme
1: écosystème au final. Euh, parlons de la, de, 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 des opérations extérieures, vous en parlez tout à l'heure, est-ce euh, que les, les, les gens de votre, de votre unité sont aussi déployés en OPEX
0: pour travailler sur le terrain Alors tout à fait, parce qu'en fait, on déploie en opération des systèmes d'armes numérisés, on déploie en opération des systèmes de commandement d'opération, et donc typiquement aujourd'hui, une grosse opération comme, comme Marcan en fait, hein, au, au, au Sahel, il y a énormément de réseaux qui sont, qui sont déployés, ces réseaux doivent être résilients, et donc on a déployé des équipes là-bas, justement, on a déployé ce qu'on appelle un, un SOC, donc un centre opérationnel de cybersécurité pour pouvoir superviser les réseaux au sens cybersécurité, pas uniquement une supervision technique du bon fonctionnement des réseaux qui, qui existent, mais de sécurité et qui va donc analyser tous les événements informatiques, cyber qui peuvent survenir, les tentatives en effet d'intrusion sur, sur les réseaux, les tests aux stations blanches qui vont, qui vont biper parce qu'en effet un virus a été détecté. Donc, cette équipe est là, déposé sur le tas d'opérations pour le faire. Alors vous me direz, mais pourquoi aujourd'hui, avec les raccordements, les forces armées ont des satellites, ça nous permet de raccorder, on peut avoir des centres de commandement en France, le CPCO est en France. Et, parce qu'en fait... Euh, on ne peut pas tout faire à distance, on ne peut pas faire remonter l'ensemble des logs, parce que les logs, en fait, ce n'est pas uniquement les connexions d'un humain sur une machine, c'est énormément en fait, de connexions entre composants, en fait, euh, euh, et, et donc c'est une masse d'informations, ce sont des gigas d'informations, et en fait, ce que l'on ne souhaite pas faire, c'est saturer en fait, euh, les moyens satellitaires qui... Euh, sont dimensionnés de manière suffisante justement pour pouvoir continuer à faire euh, euh, des opérations, hein, pour, pour le commandement, pour l'échange de renseignements, euh, pour, pour, pour les ordres, mais, mais voilà qui, qui doit garder justement pour le, le, plus, le plus utile possible. Donc en fait, on préfère euh, déployer sur le théâtre d'opération euh, des personnes, et puis d'autant plus qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas encore euh, des sondes partout, sur tout l'ensemble des systèmes d'information. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que euh, la montée en gamme, de la cyberdéfense fait qu'on déploie de plus en plus de sondes sur les réseaux, sur les ordinateurs, sur les éléments actifs, au sein des logiciels. Donc tout ça, en fait, on progresse de plus en plus. On a de plus en plus une défense globale, en profondeur, et pas uniquement une défense périmétrique ou périphérique. Et donc tout ça, ça implique de plus en plus d'équipements. C'est très facile quand ce sont de nouveaux systèmes. En fait, on l'intègre d'emblée, dès le début, en fait. C'est du sécurisé by design. Mais en revanche, pour les le système un peu plus ancien, euh, c'est parfois plus compliqué euh, de, de les mettre. Il ne faut pas que ça nuise à l'efficacité du système. Il ne faut pas que ça porte des temps de latence. Donc, on a besoin d'avoir, voilà, d'autres moyens et souvent. Euh, euh, la technique en tant que telle n'est pas suffisante, ce sont des personnes qui sont présentes et qui peuvent aller faire des prélèvements, qui peuvent réagir euh, sur le terrain. Donc voilà, on, on a euh, fait ce choix d'avoir des personnes déployées sur les têtes d'opération pour faire la cybersécurité, la cyberdéfense cyber parce qu'aujourd'hui c'est voilà, le, meilleur, le meilleur équilibre, euh, même si en effet on peut renvoyer un certain nombre d'éléments à distance euh, dessus. Et puis c'est pareil, si on est confronté à un moment à une vraie difficulté et que l'équipe qui a été déployée n'a pas l'expertise euh, nécessaire, parce que les systèmes d'information sont quand même très complexes aujourd'hui, euh, du Windows, du Linux, d'autres particularités, des systèmes d'information un peu spécifiques, eh bien on peut envoyer euh, sur place, justement, ce qu'on appelle, nous, des, des GIC, des groupes d'intervention cyber. Ce sont, là, des, des spécialistes qui sont dans des euh, postures, justement, de réactivité euh, à 6 heures, à 12 heures, à 48 heures. Ça dépend un petit peu de, du contexte euh, opérationnel. Et là, hop, ils montent dans un avion militaire, ils sont déployés sur théâtre d'opération et ils viennent en renfort euh, des, euh, des, euh, des équipes qui sont déjà euh, prépositionnées de façon à vraiment assurer cette résilience et cette permanence de, de nos moyens numériques sur théâtre d'opération. D'accord. J'imagine que c'est un
1: peu la même logique que pour un, un pilote de drone Reaper par exemple qui euh, qui va être sur le terrain et qui va pas piloter son drone depuis euh, Paris euh,
0: oui, pour aller ça. récupérer
1: ses enfants à l'école après avoir fait une
0: <rire> alors il y, a, il y a un petit peu de ça en effet quoi être se sentir vraiment impliqué dans le tas d'opération et, et c'est pareil euh, la, la cybersécurité c'est pas une fin en soi en fait on c'est bien évidemment il faut sécuriser les systèmes numériques mais en fait, c'est l'activité qu'on va sécuriser. En fait. et, et, et justement, les cyberattaques, elles visent non pas à faire tomber un système pour faire tomber le système, mais parce que ce système, il est indispensable justement à une activité. Euh, typiquement, là, on voit un système de drone. Et bien voilà, si un cyberattaquant réussit à le faire, derrière, c'est euh, capacité de reconnaissance et d'intervention qui, qui ne va plus fonctionner. Donc, on a besoin d'avoir ça, d'être au plus près des opérationnels, pour être dans l'état d'esprit de l'opérationnel. Et puis aussi parce que même si on a des moyens d'élongation performants, il n'empêche qu'à un moment ou à un autre, on a un volume de données tel qu'on préfère avoir cette capacité en local. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui. Les cyberattaquants se cachent de plus en plus. En fait, ils envoient des bouts de code qui après vont se recombiner. Et donc, c'est très difficile de, de les déceler. Enfin, de plus en plus difficile de les déceler. On est un petit peu, comme malheureusement on le voit bien avec le Covid, avec des variants. Et donc, typiquement, on sait reconnaître, OK, un malware et puis certains vont faire un variant et peut-être que les antivirus ne le permettront pas de le, de le découvrir quoi donc là c'est pareil, il faut réactualiser régulièrement il faut mettre de plus en plus d'intelligence artificielle, on travaille beaucoup dessus justement on a même développé à Rennes avec la, la, la direction générale de l'armement et, et l'agence d'innovation de la défense une, un incubateur en fait euh, euh, d'algorithmes euh, d'IA, on appelle cela la, la cyberdéfense factory en fait hein, où des start-up viennent euh, avec des algorithmes et ils vont travailler sur ces algorithmes on va leur donner des jeux de données, en fait, accessibles, non classifiés, mais qui permettent de travailler. Et nous, on va leur dire, ben voilà, sur le plan opérationnel, voilà ce qu'on voudrait faire, est-ce que vous pouvez adapter votre algorithme. Et donc là, on est dans une dynamique d'innovation, d'agilité pour pouvoir utiliser ces éléments-là. Et notamment aujourd'hui, on a besoin de faire de la détection comportementale. Est-ce que le comportement du réseau, il est normal ou pas normal Et on a besoin aujourd'hui de l'IA parce que c'est tellement complexe que l'humain, aussi performant soit-il, il peut être un peu dépassé. Quoi. En fait, on a besoin d'un humain augmenté, c'est-à-dire un humain assisté par de l'IA. L'objectif, ce n'est pas de laisser l'IA mettre à bord et complètement autonome, parce qu'une IA, aujourd'hui, on a quand même besoin qu'elle soit éduquée, qu'elle soit contrôlée, et on sait qu'elle peut être pervertie à un moment ou à un autre. Quoi. Donc on a aussi tout cela intégré. Ouais, C'est super intéressant. Euh, tout ça, vous
1: vous, vous, formez, vous formez aussi euh, en interne. Euh, J'ai lu que vous aviez ouvert un BTS Cyber,
0: euh, dans le lycée militaire. Est-ce euh, que vous pouvez m'en parler Alors, Alors oui, c'est euh, au lycée militaire de, 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 de Saint-Cyr. Il euh, y, y a un BTS qui a été développé. Donc, il y, y avait vraiment un besoin et donc ce BTS est rattaché à l'armée de terre, mais bien évidemment ceux qui sont formés au travers de ce BTS peuvent être positionnés dans diverses entités qui font de la cyberdéfense, hein, pas uniquement spécifiquement au sein de l'armée de terre et donc là ça répond à un besoin particulier parce que c'est vrai, on se dit oui, la cyberdéfense c'est forcément des pas plus simples en informatique et c'est que ça en fait non, il y a toute une gamme, comme dans tous les, tous les métiers finalement, on a besoin j'évoquais tout à l'heure les, les SOC, les centres opérationnels de cybersécurité et là typiquement, un BTS c'est la de formation, c'est le bon niveau d'expertise et c'est concret. Et, et, et c'est en fait une première étape justement d'appréhension, de compréhension, de tri de ce qui se passe. Et on n'a pas forcément besoin d'être un bac plus 5 parce qu'après on a un deuxième créneau justement où là on fait remonter des informations d'un SOC vers, vers un CERT. Alors CERT, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais des structures justement différentes de, de plusieurs niveaux, chacune ayant un rôle et notamment des niveaux d'expertise différents. Euh, où là on va avoir peut-être plus justement des débats plus sains en, en informatique. Mais c'est pareil dans ce domaine-là aussi, il euh, n'y a pas que de l'informatique. On a besoin aussi d'avoir une approche plus renseignement, analytique, géopolitique et aussi, je l'évoquais tout à l'heure, dans cette conflictualité de, de guerre de l'information au travers du cyberespace, là on a besoin aussi d'avoir des personnes spécialistes de sciences humaines, de, 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 de comportement, pour savoir justement comment les gens vont influencer, sur quel biais ils vont, ils vont jouer. Donc tout ça s'inscrit dans en effet une vraie dynamique d'identifier les nouveaux métiers, d'identifier les nouvelles compétences et donc d'identifier les nouveaux centres de formation. Et les armées, en effet, ont, ont cette grande capacité de formation en interne. Et notamment, donc ce, ce BTS à Saint-Cyr-l'École est, est vraiment très, très bien, très, très sélectif et, et très, très apprécié par, par les employeurs. Et puis on a aussi, dans les autres écoles de formation, notamment d'officiers, Air-Terre-Mer, des modules, euh, voire maintenant euh, des, des spécialisations euh, en cyberdéfense euh, qui montent. Et puis bien évidemment aussi, euh, on fait appel à des formations euh, externalisées, euh, avec des, des spécialistes de, de certains domaines. On ne va pas recréer des formations qui existent par ailleurs et qui sont très performantes. Et en fait, tout ça s'inscrit vraiment dans une sorte de continuum de formation. On n'a pas simplement une formation tout au début et puis après, on n'en a plus ou dix ans après. On voit qu'on est vraiment dans un processus de renouvellement au fil de l'eau, en fonction de l'évolution technologique, en fonction de l'évolution des modes d'action enfin, opérationnels qui s'appuient justement sur des, des briques technologiques. Et donc, très régulièrement, on a besoin de, de cela. Et donc, pour vous donner un exemple, au, au sein du commandement de la cyberdéfense défense on a une unité phare qui s'appelle le Centre d'analyse en lutte informatique défensive. Donc c'est vraiment eux qui sont les plus experts euh, en matière de, de détection, d'analyse, de malware. Ils font du, euh, de la rétroconception de code pour essayer de comprendre dans un code euh, qu'est-ce qu'il y a derrière les actions euh, euh, éventuelles qu'un qu cyberattaquant voudrait faire. Et bien en fait, dans, dans ce centre-là, il y a euh, à chaque instant 20% des personnes qui sont en formation. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment, qui est vraiment important, c'est un gros effort, mais on a vraiment besoin de renouveler ses compétences. Et donc voilà, donc ce BTS en effet, il est très bien, il répond à un besoin très, très précis... Euh, et puis, il vient compléter, donc, d'autres formations. On a aussi des formations de master, en fait, de master spécialisé, donc, euh, à la fois très, très technique, très technologique, euh, qui peuvent être orientées sur certains euh, domaines, euh, sur justement les systèmes industriels, sur les, les systèmes aéronautiques, euh, les systèmes euh, euh, liés, euh, justement, euh, enfin, maritimes euh, euh, aussi. Et aussi, euh, un, un master, donc là, qui, qui est plutôt rattaché, donc, euh, à Saint-Cyr, mais l'école, en fait, de formation des officiers de l'armée terre. Là, c'est un master, en fait, de gestion de crise. Donc, c'est vraiment important, de gestion de crise cyber dédiée, où là, ce sont des mécanismes particuliers, plus opérationnels que techniques, mais qui sont très importants, parce qu'à partir du moment où une cyberattaque est détectée, c'est presque déjà trop tard, en fait. Le cyberattaquant déroule un certain nombre de choses, donc il faut réagir très vite, il faut, il faut s'être entraîné, il faut avoir des réflexes pour pouvoir réagir et pas dérouler non plus quelque chose de trop, trop structuré, parce que l'ennemi sait qu'on va dérouler quelque chose de structuré, donc il faut être agile là aussi, s'adapter, changer de stratégie en fonction de l'évolution de l'attaquant. Donc tout ça, en effet, c'est tout un tissu de, de centres de formation et, et le BTS de Saint-Cyr est vraiment, en effet, un très bel exemple.
1: Est-ce qu'il y a des formations aussi à l'étranger? Alors, j'imagine que ça doit être un peu compliqué de faire des échanges, même avec des partenaires qui pourraient euh, demain ne plus l'être. Euh, euh, Est-ce qu'il y a quand même des, des choses qui sont avec, euh, je sais les Américains? Euh d'autres pays européens
0: oui. Alors, il y a beaucoup, oui, en effet, d'échanges des, des qui, qui se font et, et des offres, en effet, de, de, de services ou, ou de formations que les uns ou les autres peuvent faire. Euh, on a aussi, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, par exemple l'OTAN. L'OTAN euh, est, est une organisation, justement, euh, euh, très, très développée euh, par rapport à tous ces mécanismes de... Euh, de développement de capacités, de formation euh, au-delà au de, de l'action et de l'emploi des, des forces qui sont mises à disposition euh, de l'OTAN. Et donc il y, y a des écoles alors, qui sont qui sont mis à disposition par euh, par des nations de l'OTAN. Euh, et donc là typiquement il euh, euh, y a euh, des formations en cyberdéfense et en, en numérique qui sont faites euh, là mis à disposition euh, euh, par le Portugal avec une, une une école de formation. Avant cette école était euh, était en Italie et puis donc là par le jeu à un moment ou à un autre de le changement en fait est ici et puis après en effet il y a des échanges qui se font donc je ne rentrerai pas trop dans les détails de qui nous offre des places de formation et nous les formations que nous faisons mais typiquement en effet on a un certain nombre de français qui vont faire des stages courts ou longs dans des formations proposées par, par d'autres et nous aussi typiquement j'évoquais ce, ce master en fait de gestion de crise et eh bien nous accueillons des stagiaires étrangers dans, dans, dans cela donc Principalement plutôt des francophones, en fait, donc qui parlent français. Euh, mais euh, on a un certain nombre de modules qui peuvent être en anglais euh, pour, euh, pour d'autres. Donc oui, ça se fait, même si c'est très stratégique, il n'empêche que... Euh, c'est important de partager une même vision avec ceux qui sont nos partenaires, justement, avec qui on est en coalition dans le cadre d'opérations. Et, et la formation est importante, ne serait-ce qu'au titre du nommage des choses, de l'interopérabilité. Qu'est-ce que c'est que la cybersécurité, la cyberdéfense? Qu'est-ce qu'on appelle la lutte informatique défensive, les, les DCO, Defensive Cyber operation En fait, on, on a tout un vocabulaire et parfois, c'est compliqué. On le découvre en opération. On, on croit qu'on parle de la même chose et en fait, pas du tout. Euh, voilà, traiter une cible, qu'est-ce que ça veut dire? ça enfin, voilà, il y a tout un, ta, tout un vocabulaire spécifique, on a besoin de, de, de le partager, on a besoin aussi de, de comprendre les organisations des uns et des autres. Euh, certains ont fait le choix d'avoir un, un cyber très militaire, d'autres au contraire plutôt renseignement, euh, politico militaire. Euh, euh, typiquement, euh, dernièrement on en a entendu parler, euh, les Américains, euh, mon, mon équivalent si je puis dire, euh, indépendamment de la taille, euh, le, le, le commandant de, de l'US Cybercom, en fait, eux ils ont été sollicités pour pouvoir justement défendre le processus électoral américain, en fait, par rapport au cyberespace, euh, au vote par correspondance. En France, évidemment, le com-cyber n'est pas du tout sollicité par rapport à ce processus, en fait. Hein, c'est l'ANSI qui est l'acteur euh, euh, pour pouvoir défendre, défendre ce, ce processus. Moi, je ne suis pas du tout sur ce, ce périmètre-là. Donc, il est important de savoir qui peut faire quoi, comment, et comment on peut dialoguer entre les uns et les autres. Quoi. Donc, c'est l'occasion au travers de de formation, d'information aussi, d'échanger, de, de, de mieux se comprendre les uns les autres, et donc de plus efficaces collectivement euh, dans le cadre de, de, de ces partenariats opérationnels, techniques, de compréhension euh, de, de ce cyberespace. Est-ce qu'il pourrait y avoir une Europe de la cyberdéfense Alors, d'une certaine manière, oui, elle est en train de, de se construire, en fait, parce que euh, il y a un certain nombre d'outils, de mécanismes qui se développent au sein de, de l'Union européenne. On, on a une, une, une cyber toolbox, en fait, typiquement aujourd'hui, par rapport à des attaques, l'Union européenne s'est dotée d'une capacité de pouvoir désigner et, et de traîner devant des, des tribunaux, des individus ou des groupes qui auraient mené des, des, des attaques. Alors pas des États mais des individus et, et des groupes, et puis euh, euh, que ce soit à titre, on va dire, civil, donc plutôt cybercriminalité, ou que ce soit plus dans une approche militaire au travers de l'état-major de l'Union européenne, se développe dans des capacités justement pour pouvoir euh, avoir cette capacité d'anticipation sur la nature de la menace, comment elle se manifeste, euh, et puis d'avoir des centres justement de, de, de commandement et de contrôle dans le domaine cyber pour échanger dessus si on, on est sur... Une sorte, là aussi, pareil, de continuum. Il faut être capable d'apprécier la menace, de la connaître, de l'analyser. Et puis après, il faut être capable justement de réagir dans le bon tempo à une cyberattaque. Et notamment aussi, si on a des moyens militaires, l'Union européenne, par exemple, il y a des opérations qui se, qui se mènent aujourd'hui en, en, en Afrique. Eh bien, il est important de sécuriser les systèmes d'information et de communication qui permettent que ces opérations puissent, puissent se faire, en fait. Donc, euh, donc oui, euh, ça se développe, et, et ce qui est important aussi, c'est que ça permet d'avoir une sorte de masse critique, parce qu'aujourd'hui, finalement, on se pose beaucoup de questions, qu'est-ce que c'est qu'une cyberpuissance Est-ce que la France est une cyberpuissance La réponse est et oui, mais, mais pourquoi, comment En fait, il y a un certain nombre de, de spécialistes, d'universitaires qui ont défini des critères par rapport à une, une, capacité, une puissance cyber, donc on voit bien qu'il faut avoir des capacités de se défendre, il faut avoir des capacités éventuellement offensives, il faut avoir une volonté de le faire. Euh, euh, il faut avoir une structuration justement euh, étatique pour appréhender ce système-là. Je parlais tout à l'heure justement de l'interministériel, du, du c Donc ça, en France, ça existe. Il faut avoir des industriels, une base industrielle technologique de défense. Là aussi, ça permet de développer des outils. Il faut éventuellement être capable d'agir sur les normes. Qui définit les normes, les critères en fait euh, euh, internationaux euh, sur les niveaux de cybersécurité Donc il y a énormément de choses derrière qui. qui qui se, qui se font. Euh, donc euh, oui, euh, la France euh, peut être considérée comme une, une, une cyberpuissance, oui il n'en demeure pas moins qu'il euh, y a des cyberpuissances euh, et des compétiteurs qui utilisent le cyberespace et quand on regarde, là je me réfère à ce que peut dire l'anti ou ce qu'on peut lire dans la presse euh, et sur des attributions qui peuvent être faites par certains états vers d'autres États et là typiquement on peut les citer hein. euh, certains États notamment par exemple dernièrement les États-Unis ont ciblé la Russie ou d'autres ont ciblé la Chine comme étant des acteurs offensifs dans le cyberespace à des fins de renseignement à des fins d'espionnage euh, de déstabilisation donc là c'est eux qui ont décidé qui ont défini cela qui, qui ont attribué donc voilà se pose la question de comment est-ce que euh, collectivement on peut se défendre euh, est-ce que euh, la France seule est capable de se défendre dans une certaine mesure oui mais peut-être pas par rapport à la à, au, au niveau de de menaces. Donc par rapport à l'Europe, bien évidemment, on sent qu'on sera plus fort, plus puissant. Donc au même titre qu'une Europe de la défense doit se constituer, une Europe de la cyberdéfense doit se constituer. Et donc il y a déjà des réflexions qui se font. Il y a un développement de capacités, d'outils, de, de, de mécanismes au travers de l'Agence européenne de la défense, justement, qui peut se faire. Il y a des projets européens, au titre de la PESCO, en fait, qui, qui, qui se font. Donc oui, c'est quelque chose qui, qui, qui part. C'est quelque chose aussi qui doit répondre à un besoin, à un niveau de menace. Donc là, on a besoin de savoir ce qu'il y a derrière, quelle est la nature de la menace. Et aujourd'hui, typiquement, l'Union européenne réfléchit à une boussole stratégique, justement, qui va lui permettre d'orienter, justement, sa euh, démarche en matière de sécurité et de défense, euh, euh, quelle quel est l'ennemi, quelles sont les, les menaces, et notamment dans le domaine de la cyberdéfense défense. Quoi. Donc c'est quelque chose qui se, qui se développe. C'est quoi
1: les, les conditions, c'est quoi les qualités, c'est quoi les compétences qu'il faut avoir pour devenir un cyber combattant Et quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui aimerait se lancer là-dedans, dans ce, dans ce parcours
0: La première qualité, c'est la motivation, c'est se sentir impliqué, et je crois qu'en effet, euh, on apporte en fait, des, des métiers et des possibilités d'emploi, que ce soit en défensif ou de l'enfensif, en fait, assez, assez rare, assez, assez unique. Donc voilà, une motivation. Après, bien évidemment, des compétences, donc des compétences soit techniques, euh, pointues ou, ou en effet, on l'a évoqué, des niveaux niveau BTS, euh, soit euh, des compétences plus géopolitiques, euh, soit de, de sciences humaines, euh, même si majoritairement c'est quand même plus technologique, mais on peut dire qu'on a quand même 20 à 25% de compétences qui ne sont pas forcément des compétences informatiques. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, donc, euh, euh, voilà. De la motivation, euh, une capacité d'auto-apprentissage, euh, euh, de penser euh, large spectre, euh, de, de travailler en équipe, euh, euh, d'avoir cette agilité. Euh, voilà. C'est un petit peu ça le, le profil du, du, du cybercombattant Et aujourd'hui, euh, euh, tout le monde n'a pas forcément ce profil. Et en fait, on est beaucoup sur des équipes constituer Donc voilà, il faut cet esprit d'équipe et chacun va porter son expertise euh, particulière. Et là, ça fait un peu référence, justement, vous, vous évoquez un certain nombre de, de, de séries télévisées où on voit beaucoup, parfois, les équipes voilà, constituées. Il y a le spécialiste de ci, le spécialiste de ça, autre chose, celui qui va coordonner tout cela, euh, le spécialiste des opérations. On a besoin, nous, de spécialistes d'opérations, de concevoir une manœuvre opérationnelle qui va s'appuyer sur des expertises techniques, technologiques, euh, euh, humaines, euh, de renseignements. Voilà. Donc c'est donc, ça. Aujourd'hui, c'est c'est être capable de travailler en équipe de cette agilité de bien appréhender euh, cela de pouvoir faire énormément de choses mais dans un cadre très strict aussi très réglementé euh, où on fait pas n'importe quoi en fait justement c'est euh, il faut pas de prolifération de ces outils euh, c'est quelque chose d'important quoi donc voilà des, des personnes très très agiles très alertes mais très 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 focalisées très très à la fois euh, très à cœur bidouilleur dans l'état d'esprit, à cœur blanc, mais structuré et comprenant en effet que ce qu'ils font, c'est n'est pas anodin, et que derrière, ils engagent d'une certaine manière le ministère des armées, ils engagent l'État français, donc on ne fait pas n'importe quoi.
1: Merci pour cet échange passionnant.
0: Merci à vous, c'était un grand plaisir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.